0: 好，大家好，欢迎回到《聊宅志异》，我是幽记，我是小鼠。幽记，我最近有一个烦恼吗？算是烦恼吗？
1: 怎么样？这集是要配酒，是不是
0: ？<笑>嗯，倒也不是、啊、你要我去
1: 买吗？<笑>好啊，你去吧。我真的假的？我说就要做到啊
0: <笑><笑>就是不知道小鼠会不会有一种，就是那个时期啊 ，no joke。那你，那你就是会。每到一段时间就会思考一些人生哲理那种感觉 啊，
1: 哦， 这不是正(笑)常(笑)发挥 吗？ 就像定情的那样释放 吧，
0: 有点算是吧。有时候就是会时不时就会思考一些人生大道理的感觉吧。你
1: 说像是洗澡的时候 吗？ 大家最常思考自己为何而来，又要从哪里去，何去何从？
0: 都
1: 是洗澡的时候就要想，<笑>
0: 洗澡 no 哲学。
1: 然后最后就是想到的东西全部都是一起流到排水孔里面去。洗完澡之后，脑袋又偏空白了
0: 。<笑>还有，我不是那么。低端的啦，<笑>我怕你是想了
1: 什么很厉害的问题了
0: 。我是在思考为什么我们需要爱这件事情。等一下，这
1: 个也太大灾问了吧？这是真的很大的一个议题。可是因为人是群居动物吧，本来都是需要一些温暖，
0: 可能也是。但我就会想说，很孤单那种边缘人是怎么样让自己活得那么好的，就蛮好奇这样子的一个概念啦。所以我就思考了我自己啦，嗯、不管别人，所以我就是思考了我自己,以自己为中心点，你说没有？以自己为中心点去思考这个问题。然后我自己在寻求这个答案的过程，我是用马斯洛需求层次理论去来了解这一个。一体的啦
1: ，哦，金字塔嘛，对对对，嗯，以前大家就是上社会课的时候，应该也只有接触到这个东西，嗯，反正这个金字塔就是有分为五层，那第一层就是生理需求啊，诶，阳光、水、空气，就是像我们需要维持自己身体机能的那些基本需求，对，这、就是底层，然后再来就是不赘述，就是安全需求、社会需求跟尊重需求。那另外提到最高的那一层就是自我实现，也就是说你其他的呃基本的需求都达到之后，你最后就会开始追求你的理想、你
0: 的抱负跟梦
1: 想，那就是最后
0: ，对，就是跟我们的人生一样啊，对啊，一直在追寻什么的概念，嗯。好像莫名开始鸡汤了起来，但是优纪最近烦恼的就是说，我真的需要爱情这种东西嘛。就是一直在反问自己这个问题。
1: 哎、欸，你说上一集你是单身很久了，是不是？
0: 对啊，就是跟大家分享晕船那一集啊、哦，三年、三年、三年。哦、嗯，难
1: 怪最近开始有这个问题
0: ，就其实一直对自己都有打上一个小小的问号，这样子、嗯，我就会想说，在这个需求理论里面。它是属于一个比较中断的，就是你已经完成你基本的需求之后，你慢慢的往上追求，它大概是一个忠诚的一个位置。那我会需要这个爱情去调味我的人生吗？就变成是一个我接下来的一个人生的课题啦
1: 。嗯，
0: 那说到这个啊，大家应该不免俗的，就是会把爱跟性这两个东西挂钩吧
1: ？有一派人会觉得性与爱是不可分割的啦，这个东西好像是因人而异吧。对，其实一样啊，就是一百个人会有一百种答案，大家对性跟爱的定义永远是不可能会一模一样的
0: 。我觉得其实我自己在思考这个问题的时候，会不会想过说，其实性在这一个层次里面是属于最低的一个。基本的需 求， 那他就会跟你吃饭啊、睡觉啊等等 的， 都是一 样， 是一个人的一个最基本的需求跟欲望啦。那我就会觉 得， 会不会性跟爱会不会分开这件事 情， 跟吃饭会不会吃同一家餐厅是一样的概念 呢？ 我自己在思考这件事情的时 候， 会觉得这件事情是不是有这样子的关联 性？
1: 嗯， 我觉 得， 因为人类是群体社会动 物， 嗯。所以我觉得，在思考这件事情的时候，还会再加入一个道德进来啦、嗯。就是
0: 这倒是在
1: 一个群体之中，性跟爱能不能分离，跟道德有相关。我觉得
0: ，那说到性这个议题啊，不觉得我们亚洲国家都是比较封闭一点的吗
1: ？虽然近年有比较越来越开放的趋势啊，但如果要跟国外的风气比起来的话，当然还是偏比,比较保守一点啦。国外的话，会比较有那种。交往前也可以先试车的概念，雅座的话可能还是会比较保守啊，像觉得嗯床地之事呢还是要在交往后再进行，嗯。但我觉得国外有可能就是一个朋友圈，大家早就已经干来干去过了
0: ，讲<笑>这么难听的吗？对，
1: 或是有很多棒姐妹、血兄弟
0: 。但我会这么提到的原因是我自己身边有非常非常多的朋友，可能会不知道说同性之间是怎么样的一个性爱。或者是说会去觉得性是一个很幻想、很幻想的东西
1: 。我觉得如果要说同性之间的话，真的有很多人在网络上面得到很多很多莫名其妙的知识。对呀、啊，那有很大一部分原因，我觉得绝对是因为学校里面并没有教导这件事情啊。就算学校有教，那一定也是教男女之间，不会教到说什么 gay 之间可能要先晚长啊，先亲一下之类的。那女生跟女生之间又要怎么样？这个现在还那么敏感，应该还有很多家长会抗议，说什么教坏小朋友。这种风气之下，我觉得是不太可能
0: 的。可是我觉得就是因为就是有这种教坏小朋友的这种概念，所以才会让这一个性教育就变成是一个没有办法去普及的一大。问题一点吧嗯，嗯，我自己是这样子认为的。那刚刚不是提到我自己在思考的这个问题吗？就是为什么我们需要爱这件事？为什么会提到这个问题呢？是因为最近有阅读到一本我觉得还不错的漫画作品，想要推荐给大家。作品名称叫做《直到夜色温柔》
1: 。这部作品是编剧简立颖老师跟漫画家菲菲子老师他们两个人首度一起合作出品的一本漫画作品。那这个的话，它的原作呢，其实是简老师他自己收录在他的剧作集里面的一个短篇形式的作品。他的原作名就叫《直到夜色温柔》。比较大胆的是，因为里面。有九个短片嘛，里面全部都是在讲性这件事情，所以一开始他就是处于一个很难以影视化的状态，所以他就是放开来写啦，因为他自己也知道这个不太可能影视化，等于说他是想写什么就写什么了
0: ，就比较偏向是他想要表达的内容都直接挥洒在这个剧本之中
1: ，虽然不太可能以就是舞台或是影视的方式呈现给大家。
0: 但是后来
1: 呢？脸谱出版社真的是独具慧眼，他就发了一个合作的邀约。他先问了简老师说：“有没有意愿把这个剧本来给漫画画
0: ？是不是很有趣？
1: 真的很有趣。在三次元上面无法做到的，那就交给二次元，因为在漫画它相对也可以用各种的风格去呈现。那他如果想要走更写实的风格，那也是完全可以。简立颖老师呢，其实心目中早就已经有人选了，这个人选就是漫画家菲菲子。”
0: 那为什么简老师就是会找上狒狒子呢？是因为狒狒子漫画家他之前有出品过一个作品，叫做《狒狒子》呢，充气大冒险。他这一个故事其实也是围绕在性这个故事里面。
1: 他这部作品就是在讲一个对自己的身体有自卑情节的女大学生，她因为一次的事件受到打击，然后莫名其妙的她的身体竟然变成一个充气娃娃。那为了要破除这个魔咒呢，他就是用像冒险的方式一样，他去约炮，因为在每一次约炮呢，他就可以为自己填充，就是充气。然后他如果要破除这个魔咒的话，那他就是要达到性高潮。那这部漫画就是每一画都在描述他有点像是拾起破碎的
0: 自己的那种、嗯
1: 、找寻自己的一个。很撕漫画形式的冒险故事
0: ，费费子也有说这个。对他来说是一个偏王道的一个漫画。
1: 对，他说他自己觉得他在画王道作品，没错。那简老师就是因为在网络上面阅读了这部作品之后，他喜欢到还甚至去买实体书哦。所以他在收到这个邀请的时候呢，他完全二话不说就直接推荐了费费子
0: 。那他也曾经说过，他觉得他跟费费子对于性这件事情的思考方式都还蛮像的。对于性跟身体，他们都敢。感到很困惑，因为在这部漫画里面，其实也有呈现到他们对自己的身体并不是感到非常的满意嘛，所以他们也不觉得性可以是视作是一种奖励或者是一个 happy ending， 在于爱之中，他都不觉得这些东西是一个好的结果，因为他们对于自己的身体感到自卑。
1: 我觉得各位读者就是也可以发现到说，说这部漫画里面有九篇短篇嘛，那这九篇短篇的主角呢，绝对都不是男的帅、女的美，那甚至呢是大家都是所谓的性少数者。这部漫画里面登场的角色啊，其实还颇具争议性的，里面有像是跨性别者，那男同志跟女同志，那甚至还有侏儒，那也有就是身材比较丰腴的角色。他都在这部漫画里面登场，
0: 我觉得就是可以透过这一部《直到夜色温柔》来窥探这些性少数的人，让我们读者可以去了解到，说原来性这件事情是非常的普世性的，
1: 比自己想象中还要多元多了。没错对，对性真的不只是像影剧作品里面、像少女漫画里面那些很美好、单纯，就是好像是在泡泡里面的东西，也完全不会是偶像剧里面男主角跟女主角在拥抱、亲吻过后，一段浪漫的音乐下去，在下一个场景开始的就是天亮，他们裸体着抱在一起，那中间呢？中间还有很多不只是只有浪漫的东西。其实每个人对自己的身体，我觉得一定都会有很多的疑虑吧。不可能每个人对自己的身体都保持绝
0: 对的自信吧，就、嗯、是百分之百的满意。
1: 对，但是其实很少作品去很深刻的描写、刻画这些东西。我觉得这大概就是这部作品最难得，然后也最让人津津乐道的地方。嗯，没错。對對對知道《夜色温柔》这部作品呢？刚刚有讲到它是以短篇集的形式出来嘛，然后里面也有一些角色是会穿梭在各个短片之间，就是他们有重复登场。基本上呢，这九则故事再加最后一个收尾，他们都是以房间来作为编号。它第一个到最后一个短片，它是 Room One 到 Room Nine。那每一个短片也有自己的片名。那我觉得它就是很像这两位作者呢，就是带领了读者。穿梭一间又一间的房间，
0: 我觉得用漫画来展现的一个方式，就是你有点把这一扇门打开的感觉哦
1: 。我觉得你讲的很好哎，我觉得在翻页的时候啊，这个动作就真的很像是一个开门的感觉。嗯，对对对对对，所以这一部作品真的很希望大家用纸本去阅读。
0: 其实看着会反思一下自己，所以才会有这样子今天提出来的这个议题啦。
1: 对，而且其实我很惊讶的一点是，我很久以前就知道费费子老师这一个漫画家，他很有名的前作就是《费费子的充气大冒险》嘛。他的那一部作品呢，其实之前在网络上面就。已经带领过一个热潮了，嗯，那时候讨论度也是非常高。那我大约是在他第一二话出来的时候就接触到这个作品，那个时候跟现在的笔触相较之下，真的是略显比较深色一点。直到《夜色温柔》这部作品，它的所有的线条都好像更加更加的精炼，好像真的是一个脱胎换骨的感觉，因为它所有的线条，它的转折。每一个锁骨的勾勒啊，都会让我觉得好美哦！天哪，好像没有多余的线条存在这部作品里面了。好像每一个速度线、每一个网点、每一个神情的勾勒，都是经过了好多故事才有这样的笔触。所以，就是作为一个从好几年前就看他的作品到现在的人，我会觉得老师真的是在这条路上面吸收
0: 了很多很多
1: 的精华，然后走到现在这一步，我觉得很感动。
0: 对， 关于这 点， 我觉得还有一个蛮值得跟大家分享 的， 就是 说， 其 实， 在访谈之 中， 老师有提到 说， 他对于自己的身体是自卑的 嘛， 所以他都把这一份力量转化到可能创作 啊， 或是其他的事业方面。嗯， 那在这个过程 呢， 他慢慢的就会把这些东西变成是他自己的武 器， 所以我觉得他就是把他的重心摆在可能绘画上 面， 或是创作上 面， 所以让他变得更有力 量， 让读者去。感受到，我觉得这件事是一个非常浪漫的感觉。刚
1: 刚优记讲的那个部分，其实，在访谈里面就是有提到，然后我印象很深刻。老师之前好像就是因为觉得自己不是大众眼中所谓漂亮的女生，她从很久以前就明白这一点，所以她一开始会觉得那些以自己容貌然后去得到那些父权红利的女生，她会觉得看不起。
0: 嗯，没错。对，而
1: 且。这个看不起不是羡慕 哦， 因为羡慕的话就会是觉得自己低人一等。如果看不起的 话， 他的在自己的位置还是高 的， 所以我觉得这是一个重点。可是到最后 呢， 他就是慢慢觉 得， 其实那只是大家生活方式的一个选择。他也觉得就是没有必 要， 就是去。做那么多的分化，然后他曾经也觉得说，所谓的女强人就是要把自己嗯柔软的一面不展示给别人看嘛，觉得自己就是需要变得阳刚。但他以前的观念是阳刚等于强大，所以就会刻意让自己表现得不那么的女性化。但到最后他发现了，其实两者是可以共存的。到了现在呢，就是他认为创作就是他的柔软，那这一份柔软也是他真的认为的强大。那老师也是希望，就是能透过他就是创作这些很棒的故事，然后建立一个就是大家都可以互相理解的世界。我觉得这个创作理念对我来说是真的非常的具有意
0: 义。我觉得正好如同你提到的，本作的《直到夜色温柔》，它正是一个对性啊，或者是对。呃，多元性它是有一个重新的一个诠释吧
1: 。哦，对
0: ，我觉得在这个作品里面，其实充斥着非常多的情感诶，比如说像是寂寞啊、忧伤啊，或者是焦灼啊，或是那种无以名状的情绪，就是各种各样的都包含在这部作品里面。那我觉得在这之下，更多的应该就是寂寞之下的人性
1: 。嗯。我觉得很多时候性会被人所需要，就是因为寂寞的时候特别需要一个体温吧，接住自己，好让自己觉得好像是被需要的，存在是有意义的。这九个短片里面，在其中里面有一篇真的是非常的被触动吧。那这一篇是收录在第四篇的，又热又皮又急。这一篇很简单的，就是在说，就是有一个午后，有一个男生呢，他是一个阳光少年啊，那他就是代替朋友去赴约，去赴一个约炮的约。那这个约呢，是直接约在对方的家里。那他其实也没看过对方的照片什么的。上楼之后呢，才发现原来这个对象是一个侏儒。到这边就大家就已经有点哦小震惊了。那再加上就是普世而言，就是对于这个少数族群的看法，可能这个约就不成立了。如果对方完全不知道，就是有这个前提之下，那其实那个朱儒呢，他自己也说了，你朋友没有跟你说吗？如果你想要回去的话，你也可以直接走了，没关系。就他大概就是心里也是有底，说自己会被拒绝。但是这个男生呢，就是他也觉得哦，就没差，反正他后面也没事。所以他就坐了下来，就是跟他聊了聊天。那我觉得这里面呢有一个很好的安排，就是这个阳光男孩他讲话其实蛮白目的。他这份白目呢，就是说他会直接对着对方开一些蛮政治不正确的玩笑。<笑>对，他们在聊天聊一阵子之后，他就开始说：“哎、欸，你是猪猡，那你该不会姓猪吧？”然后或说：“哎、欸，像你们的话，你们阴茎的大小是跟正常一样吗？还是会更小啊？”像这种看似没有礼貌的问题，其实是出于他其实也把对方当成普通人，很一般的那种聊天。可能读者会觉得有点诧异，说你怎么会问出这种不是应该很敏感的问题吗？但其实有时候对于一些生障人士啊，或是少数族群，对方那种小心翼,翼的态度，其实更让他们觉得受伤，不同
0: 于其他人。
1: 对，会让他们更有这种感受。不要想说好像很没礼貌，但其实漫画里面的那种。氛围并不是这样的。他们比较像是一个出自于真的想知道的那种感觉去做提问，而且呢，其实他也很乐意说要跟他发生一些性行为，
0: 就是他是认真要赴这个约的
1: 。那个男生也不是说只是要去跟他打打嘴炮而已，他们其实度过一个还蛮愉快的下午。那我印象最深刻的收尾就是，其实他们就是互打的手枪嘛，也让那个侏儒他就是觉得，哦天呐，他竟然没有想到这个下午竟然还可以发生那么棒。这样的事情，因为他原本都已经做好百分之百被拒绝的前提了。那最后呢，他们结束这个下午之后，那侏儒就赶快拿出了他的小板凳，放到阳台，然后他就是爬上了阳台去目送那个男生回家。然后他在目送他的时候，他就说了一句“谢谢你”，然后就这句，他真的非常非常触动我的内心，因为就是可以完全理解到他，就是他身为侏儒这个族群啊。他在约炮上面，他的性是多么的不被满足，或是说能拥有一个性伴侣对他来说，甚至有可能是一个遥不可及的愿望。嗯，没
0: 错。那有
1: 很多很多的思绪，就是在这一个分镜、这个格子里面爆发开来。他的这个收尾，我真的觉得是很有力道的。两个角色也有很强烈的对比啊，可能对那个阳光男孩来说呢，这只是一个他打发时间的午后；但是对那个猪，他的心里而言呢，这却是一个多么多么宝贵的一个时间
0: 。那说到这个故事，我自己也蛮想分享我自己蛮喜欢的一个篇章啦。刚刚有提到我们这边总共是有十个故事，那其中是 Run One 到 Run Nine， 还有一个就是。Run Zero， 它是最后的一个篇章
1: ，有点像是一个句点，一个总和。那
0: 零对我而言是开始，也是结束、嗯，所以我觉得他把最后一个收尾的篇章命名为 “Run 零”是一个非常有意义的一件事情。那 “Run 零”这个标题的话是叫做“睁眼之前跳舞”，这个故事是放在。刚提到的嘛，是故事的尾声，前面有发生了非常精彩的九个有关于性，然后有关于性少数的故事。那最后这一个篇章，我觉得更像是直面自己的内心吧。嗯，也一起带领着读者去重新审视自己刚刚到底看过了什么样的故事。他在这个故事里面其实是有一个有类似双胞胎的两个女生，他们在一直用对话的方式带读者去细想，说刚刚我们到底遇到了哪些人啊？那十九个角色到底分别是有哪些症状啊？是哪些特征啊？带读者一起去思考这些问题跟故事，
1: 它有点像是一个故事的收束。他把很多前面提到的几个短片的重要元素都放进去，然后以一个比较抽象的手法去呈现给读者
0: ，有点像是剧场式的表现的方法啦。对
1: 对对，对我来说真的很艺术诶
0: 。可能我觉得这也呼应到简老师他是编剧的关系
1: 哦。简老师在访谈里面有提到他最喜欢这个短片
0: 哦，真的吗？
1: 对。可能觉得就是只有用漫画这一个美材才,才可以如此的呈现吧，因为他的原本的剧作啊，他在这个剧本里面好像就是单独的角色对白而已，几个角色用对话的形式把前面所有的故事做一个总结。但是漫画的话没有办法用单纯的对白去呈现啊，因为费费子他自己说过，他就说如果只是单纯的用对白放到故事里面。一个字都不动的话，那漫画画的意义在哪里？如果就是要漫画画的话，那一定就是所有的节奏，所有你翻页会看到的东西，它都要经过编排，然后甚至是有些东西是只有用它的笔才可以呈现出来的，那就是它把它变成漫画的意义所在
0: 。其中这个润林里面有发生一些对白，就是关于这两个女孩她们互相的一个对话。在这个对白之中，他们互相陈述了一些事情之后，女孩脸上的妆慢慢就淡去。我觉得这对于收尾来说是一个很别具意义的事情。当你正视到自己的性，当你正视到自己的时候，你就根本就不需要去靠脸上那些妆容去修饰自己，你会变得更加接受这一切吧，不管是好的还是坏的。然后我觉得更有意义的是这一篇故事，它最后出现了整部作品都没有出现过的三个字，就是“我爱你”。对于我来说，看完这一个润灵的故事之后，会让我更想要重新去翻阅这整个故事带给我的一些力度吧。我觉得。好直面自己哦，对，所以看完这个作品之后、嗯，其实真的有非常非常多从来没有想过的一些想法，慢慢从自己的心中萌生吧，所以才会去思考这么大在问的问题，
1: 就会觉得以前的眼界好像真的很小，好像真的从来没有去想过那些我看不见的人物，他们是如何爱与被爱，
0: 或者甚至可以说自己真的有了解这件事情吗
1: ？对啊。我真的有了解过爱这件事情吗？
0: 或者是我真的有了解性这件事情吗？好像没有哎、欸。
1: 会开始打上一个问号，但我觉得这是一个很好的出发点，因为其实人生原本就是一个在认识自己的过程。说不定到老年阶段都还不一定能有自信的说我很了解我自己，有多少还是活在迷惘之中的呢
0: ？真的，真的，真的，这我觉得不关于年纪，而是你经历了什么事情，有时
1: 候连自己要什么都不知道
0: ，<笑>这倒是真的。对啊，我觉得这还是。活着的意义啊，<笑>我认为啦
1: 。对啊，那到现在你有一
0: 些体悟跟想法了吗？
1: 对于你一开始提出的那个问题
0: ，这么说好了，虽然我在思考这件事情，但我觉得依照我现在的人生历练，可能没有办法去完整的解释这一切。但对于我目前来说，我对于我自己的解答应该会是停留在继续前进的这个字词里面吧
1: ？你说继续摸索吗？没错，嗯，因为
0: 我觉得真的是有太多太多的位置。而且我觉得在这个过程，其实你也可以去发现更多自己不同的面貌。嗯，从以前你可能对于某些事情没有办法接受，最后你会慢慢的发现，哦，原来自己是可以消化这些情绪的。对我自己来说，爱可能会是一个人生的过程吧。会不会需要爱？我觉得是需要的，但会不会真的得到爱呢？那又是另外一个故事了。哎<笑>、欸，这真的说不准，真的。
1: 对啊，而且尤其是我这种缘分命运派的，我总是觉得反正来了就来了，就是你到最后也只能接受，就算有，就算没有，没有人会知道这件事情
0: 。但我最近发现了一个全新的一个感受吧，啊，想要跟大家分享啥？就是当你没有去执行爱这件事情的时候，你从来不会去真正体悟到某些事情的真实感受，因为你是真的需要另外一个人的爱来打开你心中的一个大门的感觉
1: 。对，就像我觉得，可能很多人都这样子吧。一个人在恋爱的状态，还有跟朋友相处的状态，这是完全截然不同的两件事情。我觉得这就是一点啊，因为像我的话，就是一开始优纪提出那个问题，其实我也有思考一下，我也有想说，哦，那这样的话，我是需要爱的吗？我想当然的，就是对于家人的爱，对于朋友的爱，这个是我绝对需要，这个是我可能生活动力的来源，因为我就是一个比较外向性格嘛，就是我很需要透过人际关系的交往，让我就是得以继续充满电。但是对于就是另一半的爱，就是我以前会觉得我好像。很需要这(笑)件事 情， (笑)就是我(笑)觉得有一些温暖是朋友是家人没有办法给 的， 就是那种能够没有顾忌的撒娇这件事情吧。
0: 对 啊， 这么这么那个的 吗？ 就
1: 是有些时候是没有办 法， 好具
0: 象化。对 啊，
1: 因为其实有时候对朋友就是没有办法嘛。呃， 以前我可能会想要交男朋 友， 就是因为这样 子， 就是我会希望有一个人可以接受这样子的我。但是到现在，我又觉得，哎、欸，其实我需要这件事情嘛。对于就是生活越来越忙碌的状况下，就是我发现好像只要我不要去想到这件事情的话，好像我也没有特别特别需要，所以就觉得好像人的需求也是一直随着自己的就是生活环境一直在改变
0: 。像你提到的这些内容，让我在刚刚那一瞬间有一个全新的想法，啥？就是说。对于爱这件事 情， 也许我们在渴望就是一个完全能够接纳自己的一个对象吧。就像刚刚不是有提到说自己没办法爱自己 吗？ 或者是说自己对自己的身体有自 卑， 那你可能就会期望 说， 在这么广大世界里 面， 好希望有一个能够完全接纳自己、爱自己的一个对象。我发 现， 如果你是一个有能力可以爱自 己， 我说的有能力是因为真的没有办 法， 每个人都像。某些人一样可以，就是真心诚意的觉得自己是非常棒、非常好的。嗯，所以说，其实我觉得我们人一直活在这个世界上，都期待的有一个人可以
1: 接住自己
0: ，对，接住这样好像有非常多瑕疵的自己
1: 。我觉得约炮这件事情，也许也是因为这样子来的。嗯，因为现在就是因为太过于素食了这个年代啊，如果要去找到一个对象，谈到说可以接住彼此，那一定会是一个比较长的过程。那什么都素食化，现在也许为了贪求快速的温度，可能就会去寻求约炮这件事情，因为它可以在最短的路程中就是获得想要的一切嘛。
0: 就例如说，像是别人需要自己的那种感觉，
1: 然后还有性快感啊，还有当下的欢愉跟限时限定的暧昧。
0: 嗯
1: ，对，有的人喜欢打恋爱炮嘛，所以会在过程中就是讲很多甜言蜜语啊，但是那些真的都是限时限定的
0: ，期间限定
1: 没有错，
0: 期间限定哈密瓜口味，<笑>
1: 什么鬼？现在是草莓季，好不好？其实这整个短片里面，他也都是在约炮啊。就这九个短片，每一个角色的相遇都是因为约炮而连接上的。那说到约炮这件事情啊，我觉得可能就会提到说性与爱能不能分开吧？因为像我的话，对我来说，性跟爱是没有办法分开的，所以约炮我可能就比较不会考虑
0: 。那我自己的话，我可能觉得性对于来说，并不是像吃饭跟睡觉一样每天都需要的。所以我更倾向于是我爱的人，然后跟我进行这样子的一个事情，所以我可能会跟小鼠有差不多的想法吧
1: 。对，但也不代表就是我们不支持这件事情、啊。嗯，没错。对啊，我觉得约炮这件事情其实本来就是双方合情合愿，我觉得就可以发生。
0: 就是你有需求，我有需求，那我们一起去解决这个需求，也不会是一件很奇怪的事情
1: 。对啊，因为就跟刚刚讲的一样，就是性本来就是跟吃饭、睡觉一样啊，只是大家需求程度不一样。那如果你需要，我需要的话，那就是一拍即合啊。嗯，只要就是大前提，大家顾好自己的安全就好了。那也就是希望大家有点道德，不要说有什么疾病啊，然后也是没有让其他人知道。啊、那这个就是很不好的一件事情。这倒是，但是像现在很多人呢、啊，因为现在性已经比较开放一点了嘛，所以可能有些会约炮的人就会大肆宣扬说，就是约炮怎样怎样，根没什么啊，说什么我常常约炮啊，不是还蛮多这种人的吗？嗯，真的，对，就会觉得这没什么，然后反而去不断强调，但其实不觉得这反而是一个很不正常的行为嘛？如果这是一般的生理需求的话，你会特别大声嚷嚷说我今天吃了什么饭、啊？你会特别说我今天睡了几小时的觉吗？不会，我觉得像这样子不断的去夸大这件事情，反而是在贴标签。我觉得就是完全本末倒致了。这也是就是费费子他对于性的一个看法啦。他觉得性爱就是不应该被大肆渲染。我觉得阅读完这一部作品啊，一定最后的想法会回归到自己嘛，就是觉得那自己需要什么，自己是什么样的人，对性爱的看法是什么。那我觉得其实很多时候我有一些共鸣，就是对自己的身体没有那么的满意，没有那么的自信。我觉得人总是会。跟自己身边的人做比较，尤其现在社群软体那么发达的情况之下，每天都会看到啊身材多么美好的人呐、啊，然后跟生活过得有多么的充实啊，像这种其实都会带更加深自己的自卑情节。那其实以前可能有在节目上面聊到说，就是其实我有时候会有一些容貌焦虑，
0: 嗯
1: ，总是会觉得好像自己哪里。不够好，还可以更好，甚至我最严重的时候，还曾经就是每天都想着说，哦，未来存到钱是不是该去整形之类的，也都有跟优纪聊过。嗯，没错。那其实每个人都觉得说，有什么需要的，就是现在这样就很好了，有什么不好吗？没有人觉得你奇怪啊，但就是会这么想嘛，就是没有办法，嗯、因为你知道。有些情绪就跟黑洞一样，你一旦就是你开启了那个，你就会不断不断的就是被拖下去。那不管是对容貌、对身体，我觉得都是一样的。可能这世界上也不只有我这个人是这样子，可能很多人在我看不见的地方，甚至我熟悉的亲朋好友，他只是没有说出来。其实大家都有这样的烦恼。我觉得看完这一部《直到夜色温柔》，我。有一种被拥抱的感觉，嗯，就是看到了跟自己很多想法相似的角色，就是对自己没有那么满意，但他们还是就这么过下去了。在这个故事里面描绘的也并不是那么美好哦，并不是说对自己有多么的不满意，然后他们就找到了一个可以完全接纳自己的人，这真的不是那么美好的故事。但是起码让人知道了，这世界上还有很多人有相似的。想法，我认为就是一个很足够的慰藉了吧。而且其实，在访谈之中啊，作者费费子他有说过，他觉得其实爱自己是一个空泛的事情。嗯，他不认为说每一个人都做得到这件事情。那甚至爱自己到最后，他认为可能已经流于是一种宣传口号
0: 。啊、对对啊
1: ，像他就觉得他永远没有办法跟自己的身体和解。但他现在知道了，就算他没有办法做到，就是百分之百的以自己的身体为傲，但他也不会让别人再伤害自己。我觉得，即使要讨厌，也只有自己能够讨厌自己。这是一个从负面里面生出来的正面吧。我觉得这是一个蛮酷的生活态度
0: ，所以你要跟随这种生活态度吗？
1: 是也没有到那么的负面啦，就是完全没有到那么负面，<笑>但是我觉得这是一个很崭新的思考方向
0: 。我觉得你的感想可能也会是老师们听到会觉得很欣慰的吧，就是让这一份寂寞也传达到读者身边的那种感觉
1: 。我希望可以这样子啦，不要再让。不懂的人伤害自己，我觉得慢慢建立起来这个保护层嘛，就是一种柔软又强大的盔甲吧。这部作品可能是在寂寞之中诞生的，那我觉得也因为这部作品的诞生，反而拥抱了很多同样寂寞的人，就跟这个片名一样，直到夜色温柔。
0: 每个人在夜里总是是孤独的，所以我们在这个故事里面或多或少可以获得一些小小的温暖吧。或者是寻找同温层的感觉，像这些东西，可能有时候会让人觉得甜蜜啊，有时候会让人家觉得很痛苦。但我觉得观看这一个作品，总是能带给你一些不一样的时光吧。
1: 也非常就是关注这两位老师之后，还可以
0: 再碰出什么样的火花。嗯，没错，简老师莫名的想要跟他告白一下，他长得也太酷炫了吧？哎
1: <笑>、欸，我觉得老师很好看。<笑>
0: 那一样很感谢听到这边的听众朋友们。另外要大肆宣扬一下，这是我们的第四十集，也是非常的开心，就是能在这样一个特别的集数里面跟大家分享一些比较不一样的话题啊。对于我们来说，这也算是一个。巨大的挑战，因为我们可能对于这方面并不是说非常非常了解，但是因为有这个作品，所以让我们可以把这样的一个想法带给大家。
1: 对呀、啊，那顺便跟各位宅友我们分享，我们节目竟然也走到一年了，恭、嗯、喜恭喜！恭喜
0: <笑>血与泪，血与泪，<笑>不要再运用这一段话了。怎
1: 样？血与泪是不是？是、啊，而且我们真的是莫名也四十集嘞，虽然中间休两个月，不知道在干嘛，
0: <笑>一直要。然
1: 后偶尔就是也是小修小修的，不过还是很开心，就是真的走到这边，然后也是真的有邀一些来宾上来一起聊天。我就慢慢达
0: 成自己的目标，对，真
1: 的太好玩了。算、嗯、也不能担保说这节目到底会走到哪里了，不过目前就是还是继续下去的<笑>好吗？
0: 没错，加油 ，fighting！
1: 对，真的是很感谢听到这边的听众朋友们。那就是按照惯例啦。如果大家有喜欢我们节目的话呢，就可以到各大平台追踪跟订阅我们哦
0: 。那有想要看我们的宅日常或平常的生活的话，可以到 IG 上面搜寻 LZZY 底线 Radio 或者是聊宅之意都可以找到我们哦。
1: 没有错，那因为可喜可贺也是走到了一年嘛，这边应该会开一个就是问答啦。各位听众有什么想对我们说话？我跟我直接结巴是怎样？啊？<笑>有什么想对我们说的话，就是可以留言告诉我们、啊。拜托跟我们告白，<笑>
0: <笑>不要用求的啦 p o s t s t t i c
1: 不行啊，不能用求的。啊，我也没有就算了，好不好
0: ？<笑>一样随
1: 缘好吗？
0: 好，随缘。对
1: 啊，反正今天是一个比较特别的集数啦，又来到四十集又一周年，那带来的作品也是比较 deep 的分享，希望大家今天喜欢，希
0: 望大家要感受到我们的用心。您的。情乐系 p o d c a s t 上线了
1: <笑>，<笑><笑>好了，下周一样准时空中再见。我是小
0: 鼠，我是优纪，那我们下个礼拜再见喽，拜拜拜,拜。